0: Wir sprechen wir Filme und Serien
1: und die Welt da draußen irgendwie. Mein Name ist Christian Wester, Schönen guten Tag zusammen. Äh, guten Tag, Christian. Mein Name ist Daniel. Ähm, ich ähm, habe mich die ganze Zeit im Keller versteckt, die letzten Tage, ähm, aufgrund eines Films, den ich vor kurzem gesehen habe. Aber da erzähle ich dir gleich mehr.
0: Im Keller versteckt?
1: Ja, bevor mir was auf den Kopf fällt. Aha. So, ein Mond zum Beispiel. <lacht> ein Mond, mhm. Mhm. Ähm, Deswegen. Ja. Und wer ist noch da? Hallo! Hallo! Mhm. Äh, Niemand. Ha hallo? <lacht> <lacht> hallo!
0: Gut, äh, an, ja. an dieser Stelle, äh, Zukunfts-Christian, bitte einen Echo-Effekt
1: drüberlegen. <lacht> Mal gucken, ob er das gemacht hat. Ähm, ansonsten gibt es äh, nächste Woche Gemecker mit Vergangenheitskristian. christian Ja. 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 Ja, äh, heute zu zweit, heute etwas knackiger, etwas kürzer, ähm, der Zeit geschuldet und ähm, ähm, dem vollen Terminkalender unseres genau. Mitstreiters geschuldet. Ähm. Ja, unser aller Terminkalender ja auch ein bisschen. Also Sören steht ja. an
0: oberster Front mit Schuld, wie immer.
1: Ja, Sören, 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 das ist ähm, Dieser Penner, dieser Pe wie er gerne genannt wird. Ist Penner nicht schon für Manuel persönlich reserviert? Ist das reserviert? Na gut. Und Sören ist einfach so ein Schwanzlutscher. Also das ist... <lacht> Wow. Das war jetzt politisch inkorrekt, oder? Naja, ist egal. Schon ein bisschen. Schon ein bisschen, ja. Alles, alles gut. Ich weiß auch gar nicht, wo, der, wo das jetzt herkam. Naja, egal. Ja, da gehen wir tief in dich. <lacht> ähm, gut, äh, ich. Äh... Oh je,
0: davon muss ich mich jetzt erstmal erholen. <lacht> davon muss ich mich selbst erstmal erholen. Ähm, diese diese ich... dunklen Seiten, die man an sich selbst entdeckt. Ja, oder? So am Sonntagmorgen, das, das, beim ist, das ist wie, ich meine, den, das ist jetzt super, super nett wieder für unsere Zuhörer, aber egal, ich ziehe das jetzt trotzdem mal durch. es durch. Ja, das ist wie dieser böse Witz, den ich vor zwei Wochen nur so gemacht habe. Achso, ja. Ähm, den ich dann in die Gruppe geschrieben habe. Schon mit der Ankündigung, wow, mir ist gerade ein super fieser Witz durch den Kopf gegangen. Den muss ich mitteilen, aber ich muss mich auch direkt schämen und hinterfragen. Den werde ich ist jetzt richtig, nicht, ja. ich werde ihn jetzt nicht wiederholen,
1: weil ich ihn auch nicht mehr so hundertprozentig auf Reihe kriege. Nee, und Witze, die man erst erklären muss, oder schon im Vorfeld erklärt hat, ist, ist, ist ja nicht gut. Das, nee, das, das ist so, ähm, genau. Aber, aber schön, also ich finde das toll, jetzt werden alle Hörer nämlich denken, boah, ich will diesen Witz hören. Und sie werden es nie erfahren. Sie werden es nie erfahren. Ja. Und wir können ab jetzt über, also über irgendwas reden, über alles, was wir wollen, weil sich eh keiner mehr konzentriert, weil alle <lacht> denken, was könnte das für ein Witz sein. Was könnte das für ein Witz sein, ja. Oder, 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 oder ihre empörungsfreien Lauf lassen in diversen Foren im Internet, ähm, weil, weil weil einer von uns beiden Schwanzlutscher gesagt hat.
0: Mhm. Ich weiß nicht. Das hatte irgendwie damit zu tun, dass, dass Manuel's Cappuccino
1: eine Haushaltshilfe
0: geworden ist.
1: Ach so, ja, auch das. Ja, so, äh, genau. Ähm, mhm. Bevor wir uns weiter reinreiten in... Ähm, weil eigentlich ist das lustig. Eig eigentlich ist das lustig. Ja, komm. Mir doch egal heute. Heute ist der 21.8. Ähm, meine Nichte wird heute 18. Ja, Happy Birthday. Bin ich auch. Happy Birthday. Ich will es niemals hören. Ähm, <lacht> Mensch. Aber das, 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 also da fühlt man sich jetzt doch alt. Tut mir leid, dass du dich jetzt alt fühlst. So. <lacht> so. <lacht> Guter Trick, der ist gut Ja, der war gut, jo. Ja, ähm, der war gut äh, Apropos gut, hast du was Gutes gesehen So in letzter Zeit oder Schon vor längerem Ach,
0: weiß ich nicht, ja, ja und nein Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, auch wenn ich das Jetzt direkt
0: eskalieren lasse, aber wir sind ja gerade Bei negativen Sachen ähm, mich, mich haben Mich haben ähm, die, die Warner Brothers Vorgänge Nicht losgelassen und weiter belastet also gerade die ganze Woche über kam mir immer wieder. Vielleicht ist das, sind das auch die Tücken. Ja, nicht nur vielleicht, ganz sicher sind das die Tücken von Social Media. Aber diese ganzen Vorgänge und wie immer mehr ähm, Beteiligte von diversen ähm, Filmen und Serien auftauchen und sagen: So plötzlich wurde mein das Werk, an dem ich fünf Jahre gearbeitet habe, für immer weggeschlossen. Weil nicht nicht nur wurden wurden Batgirl und ähm, ein Scooby Doo Animationsfilm komplett gecancelt. Ähm, bei, über HBO Max wurden dann auch mal eben 200 Episoden Sesamstraße und die, die kompletten Serien Infinity Train und Close Enough komplett gestrichen. Komplett gestrichen heißt vom Server genommen, sämtliche YouTube-Auftritte wurden gestrichen und DVDs und Blu-rays wurden aus dem Verkauf gezogen. Wow, okay, das, das wusste ich gar nicht in dieser krassen Also bei, Sesam, bei Sesamstraße wurde jetzt offenbar ein neuer YouTube-Kanal ähm, aufgestellt. Die, die haben wohl einen Weg gefunden. Aber Close Enough und Infinity ähm, Trade, ähm, die sind komplett gecancelt, komplett gestrichen, als hätte es sie nie gegeben. Warum? Damit man den, da, weil sie sich nicht rentieren und damit man den
1: Leuten keine Tantiemen zahlt oder so. Was für ein, boah, okay, das riecht mich auch auf. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Äh, Im Gegensatz zu dir habe ich mich mit der Sache jetzt erstmal nicht mehr weiter beschäftigt und ich merke gerade, es war gut. Das ist ja wirklich scheiße. Dann, dann, dann
0: tut es mir leid, dass ich dich jetzt damit hineinziehen musste. Also beschäftige ich auch nur in dem Sinne, dass ich, dass ich es eben beim Durchscrollen bei Twitter mehrfach gesehen habe. Und ja, es ist schon ziemlich, ziemlich finster, was da abgeht.
1: Ja, ja, absolut. Also ich finde, das ist ja nochmal sogar eine andere Dimension, Sachen, die schon abgedreht worden sind, dann einfach rauszunehmen und, und ähm, niemandem mehr zugänglich zu machen. Ich meine, wie häufig haben wir uns in der Vergangenheit darüber aufgeregt, dass ähm, ja vor allen Dingen Netflix immer mehr äh, Serien, die auch häufig brauchbar sind, ähm, direkt nach Staffel 1 absägt und nicht zu Ende bringt. Aber das wäre ja jetzt so, als würde Netflix dann auch einfach die erste Staffel einfach rausnehmen und so tun, als hätte es das nie gegeben. Ja. Und das ist ja noch viel schlimmer. Ja. Ähm, sonst hätte ich euch beim zum Beispiel eine... eine in meinen Augen ja sehr gute Hausaufgaben geben können. Und zwar dieses ähm, Everything Sucks. Genau. Und ich meine, ich meine das endet zwar offen, aber äh, hat ja trotzdem so die Haupthandlungsbögen abgeschlossen. Das wäre total scheiße gewesen, zum Beispiel. Und das gibt jetzt so viele andere Sachen. Ich glaube, da gab es mal auch diese so, so, so eine Coming-of-Age-Sache mit, mit so, so einem Mädel, das Superheldenkräfte hat. Ähm, ja. Ah, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich glaube, das war von den Machern, die hier auch dieses... Ähm, ja, und diese andere Serie, die ich nicht mehr weiß, wie sie heißt. Das bringt jetzt gerade viel, super. Mhm. Aber ganz egal, auf jeden Fall, äh, äh, die fand ich auch fantastisch und die hat richtig offen geendet, wo du dachtest, oh, beim nächsten Mal geht's, geht's, geht's los, yay. Und dann ist die auch abgesetzt worden. Aber ich auch, so, so doof das ist, weil man will ja abgeschlossene Sachen haben oder zumindest nichts, was mittendrin auffällt, aber man freut sich ja trotzdem über das, was man gesehen hat. Und da steckt der Herzblut drin, das sind qualitativ hochwertige Sachen. Das soll, die Chance sollte ja nicht genommen werden, dass man das sich noch angucken kann. Richtig. Und dann zumindest darüber traurig ist, dass es nicht mehr weitergeht. Ne? Das ist, also, boah, das finde ich ja, das finde ich ja richtig hart. Mhm. Und, und das sage ich als, äh, als, als Zuschauer, der nicht, der nicht, der da jetzt nicht richtig emotional involviert ist, also nicht in dem Entstehungsprozess, sondern höchstens so äh, fiktiv-emotional involviert ist, äh, oder des fiktiven Werks wegen emotional involviert ist. Äh, wenn du aber so richtig Herzblut und sowas reinsteckst, dein, deine Arbeit da dann weg ist, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das dann mitunter dann keine reinen ähm, Auftragsarbeiten sind, sondern auch wirklich manchmal so richtige Herzblutprojekte. Aua! Allerdings Aua. Du siehst, du siehst mich in
0: Rage. <lacht> ja. Und dann gerade gerade auch Sesamstraße, ähm, das ist ja in den USA nochmal eine ganz andere Institution, was was Fernsehgeschichte und so betrifft, das ist ja extra als, als ähm, ja, Lehr- und, und Hilfsserie oder Sendung für, für Kinder und insbesondere auch für ähm, als außerschulische Erweiterung für, für ärmere Kinder gedacht worden in ihrer ursprünglichen Konzeption und sollte immer umsonst sein, immer zugänglich sein. Ja, richtig. Und HBO hat das ja erst vor wenigen Jahren gekauft, mit der Absicht, hier, ähm, damit können wir was machen. Was aber übersetzt hieß so, jetzt ist Sesamstraße plötzlich hinter einer Paywall. Und jetzt hat es offenbar nicht rentiert und deswegen wurde einiges gestrichen. Wie gesagt, bei Sesamstraße, dem, also der amerikanischen Sesamstraße, die haben wohl offenbar über YouTube einen Weg gefunden. Ähm, ich habe das noch nicht im Detail gecheckt, aber das scheint es einen Weg gegeben ge ge ähm, zu haben, dass man da irgendwie wieder, wieder hinkommt. Aber mhm. die Absicht seitens Warner und HBO war erstmal, ja, nee, da müssen wir erstmal
1: ein bisschen Platz, Platz schaffen, aussondieren. Eine riesengroße Schweinerei, die da abgeht. Ich, äh, puh. Ähm, ich meine, bei, bei so einem, also jetzt, jetzt, wenn so viele große Sachen so schnell hintereinander passieren, ähm, kriegt der eigentlich ähm, auch mal von, von wichtigeren Leuten mal Gegenwind? Also, ich, ich denke, das geht jetzt überwiegend von diesen. Wie heißt er nochmal? Ses seslek? Oder so?
0: David oder ich glaube David Saslav, ja. Sas Saslav, Saslav. Das also ich spreche ihn jetzt so ja. ein bisschen eingedeutscht aus. Ich, ich ja. schätze mal.
1: Zaslav. Zaslav. Ist... Ich glaube es ist ZAS. Achso. Okay. Ist ja auch Wurscht, auf jeden ist Fall. Wurscht. Wir jetzt, wir ja. Äh, Genau, ja, bitte, was? <lacht> äh, bitte was? <lacht> was wollte ich denn noch sagen Achso. Ja, es ging um die Gegenwind, dann, um dann Gegen habe ich, hab ich dich abgelenkt mit der Aussprache von äh, ja, Zazie. also ich habe noch keinen, Kon
0: keinen wirklich nennenswerten gefunden, also klar, es gibt dann über Social Media die, diverse, diverse Filmschaften und so weiter, die ihr Mitgefühl ausdrücken und sagen, wie bedauerlich das alles ist und ähm, auch wie schlecht das alles ist, aber vielmehr schein scheint da bisher nicht zu passieren ja es macht sprachlos
1: <lacht> macht es definitiv. Das macht es definitiv. Ja, aber genug von negativen Sachen. Achso, ich wollte jetzt einfach nochmal so eine Stille so. in den Raum fließen ja, lassen, weil wir sprachlos sind. Weil ja, wir
0: sprachlos sind, ja. Das war die, die dritte Stille heute schon. Gen genug davon. Wir können es eh am wenigsten äh, beeinflussen. Wobei bei mir immer dann noch die Frage ansteht, will ich jetzt wirklich direkt ähm, House of the Dragon gucken und damit signalisieren, hey, HBO und Warner, ähm, ich mag euer Zeug. Hm. Hm. Ja, bei uns guckst du es ja eh auf. Wow. Ja, aber das ist ja trotzdem ähm, Ich meine, das, das, das wird Mr. Sassler wahrscheinlich nicht, nicht so wirklich interessieren, ob, ob House of the Dragon jetzt in Deutschland von 500.000 oder 3 Millionen Leuten geguckt wurde
1: in der ersten Woche. Aber ich glaube, Mr. Saslav sitzt in seinem Büro, und wenn du dich dazu entscheidest, die erste Folge von House of the Dragon nicht zu gucken... Da geht ähm, sofort ein rotes, rotes Alarmsignal an. Ja, richtig. Der hat so eine Weltkarte, da leuchtet dann direkt so ein rotes Lämpchen. Da, da, da geht er dann drauf und dann sieht er dich zu Hause sitzen. Und dann steht da, Vestus hat sich dagegen entschieden. Und dann drückt er so einen Knopf und ich weiß noch nicht, was dann passiert, aber da passiert was. Dann passiert was. Dann bin ich ja mal gespannt. <lacht> ähm, genau. Bin ich ja mal gespannt. Der wird Präsident, ich sag's dir. Oder so. Was von Warner Discovery, ja. Nee, von, von Amerika. So. Irgendwie sowas. Solche Leute, die, 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 werden das immer. Ja, die mit so.
0: Das hatte die amerikanische Bevölkerung doch erst vor wenigen Jahren. Jemanden, der einen Staat wie ein Business leiten wollte. Wir nennen keine Namen.
1: Wir nennen keine Namen.
0: Wir wollen auch nicht zu politisch werden. Nee. Aber, aber andererseits, alles ist Politik.
1: Alles ist Politik. Das ist richtig. Aber irgendwie auch nichts. Da Nein, wieder. das stimmt nicht, aber ist egal. Ähm, äh, apropos äh, Warner und äh, Sachen, die äh, abgesetzt und runtergenommen werden oder vielleicht auch nicht mhm. ähm, und House of the Dragon und so. Ich habe äh, hab da was geguckt. Du hast da was geguckt? Ja. Du hast ähm, House of the Dragon geguckt. Kommt das nicht erst heute Abend? Das kommt erst heute Abend. Mhm. Ähm, Oh, jetzt haben, oh, guck mal, jetzt haben wir zeitlich mal was Richtiges gemacht. Ähm, äh, ja, nee, aber nee, ich habe das geguckt, was da jetzt äh, dessen vierte Staffel zu Ende ging. Ähm, und zwar Westworld. Ah. ah oh, oh ähm, Ich, ähm, ich versuche ich, ich versuch da jetzt etwas, ähm, ja. etwas ominös drüber zu reden. Ominös. So ein bisschen. <lacht> ein bisschen um den heißen Brei herum, weil sonst sind wir in einem Michael äh, sonst sind wir in einem westworld podcast äh, gefangen äh, der irgendwie wieder ein, ein rätsel aufmacht das oder irgendwie so ich, ähm, ja. ich werde da jetzt drüber reden als äh, so, sodass es glaube ich so dass es irgendwie jeder nachvollziehen kann und doch keiner versteht. So. das ist immer klingt nach, nach dem perfekten plan und das denke ich auch. Das denke ich auch. Also, ähm, Westworld äh, ist äh, im, äh, mit acht Episoden in die vierte Staffel gestartet und die äh, letzte Episode ähm, ist letzte Woche auf dem Platz gelaufen, an dem jetzt auch äh, mit House of the Dragon weitergemacht wird. Weil Westworld ja irgendwie auch mal ins Rennen geschickt worden ist, um, um auch so eine riesengroße Eventserie für HBO zu sein. Ähm... Haben die Leute nicht so gesehen. <lacht> Leider. Oder oder am Anfang vielleicht schon. Und irgendwann äh, sind sie bei der Reise vom Pferd gefallen oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, es liegt daran, äh, oder auch daran, dass, ähm, dass äh, noch so dermaßen krass auf, ähm, auf Einzelheiten und Events äh, gebaut wird, die irgendwann mal in Staffel 1 äh, ähm, äh, etabliert worden sind, aber auch nie wieder groß wiederholt worden sind, Das glaube ich, jeder, der da nicht mehr investiert, als nur ich guck's mal eben, ähm, sowieso komplett raus ist. Ähm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kannst du allerdings natürlich irgendwie auch über Game of Thrones sagen? Ähm, ja, schon. Ke keine Ahnung. Ich glaube, Westworld ist aber einfach noch ein bisschen ja, abstrakter. Würde
0: ich tatsächlich auch sehen. Also ich habe jetzt nur die ersten drei Staffeln bisher gesehen. Aber ähm, Jonathan Nolan und ähm, Lisa Joy haben ja ganz, ganz explizit ähm, darauf gepocht, nicht zuletzt durch, durch irgendwelche Reddit-Aktionen oder darauf reagiert, ähm, dass gewisse Dinge schon ähm, in Reddit-Forum ähm, als Theorie aufgestellt wurden und dann Sachen umgestellt. Also da war dieses Rätselraten und Entschlüsseln des Weges und ähm, der, der Momente, das war ja da ganz explizit auch ein Teil,
1: Teil des Systems. Ja, ganz genau. Ähm, und ähm, das, das, das Schöne ist, die vierte Staffel macht aber auch äh, mit diesem System weiter und ich finde das cool. Jeder, der äh, ein bisschen bei Westworld drin ist, der weiß, äh, dass äh, die dritte Staffel mit, ähm, also die dritte Staffel hat ein bisschen was Neues eröffnet. Es ging nicht mehr um den ähm, äh, namensgebenden Westworld so richtig, sondern es ging raus in die richtige Welt, was auch sehr spannend war, wenn man sich mal so ein bisschen gefragt hat, wie sieht denn wohl diese richtige Welt in der Zukunft aus? Mhm haben sie auch schön, für, fand ich, haben sie auch richtig cool ähm, cool umgesetzt damals. Auch wenn es natürlich schon ein, ähm, ein atmosphärischer Cut war. Ähm, aber das brauchte die Serie auch, fand ich. Und ich fand das ja. sehr, sehr cool. Und ähm, äh, da ist, sagen wir mal, da ist am Ende schon auch ein Story-Arc sehr, ähm, sehr krass zu Ende gegangen. Und da konnte man sich denken, okay ähm, Wohin, was, wie wollen sie jetzt weitermachen? Ja, sie machen erstmal gar nicht weiter, sondern ähm, es geht tatsächlich acht Jahre in die Zukunft. Ui. Ähm, also wir haben tatsächlich einen ähm, relativ großen Zeitsprung und sehen dann, was nach den Geschehnissen von Staffel 3 ähm, so passiert ist. Ähm, vor allen Dingen auch mit ähm, Caleb, der ein, äh, Hauptcharakter, der neu in Staffel 3 eingeführt worden ist, als Mensch. Ähm,
0: das ist das? Aaron Paul, oder?
1: Aaron Paul, mhm. bekannt aus ähm, als Jesse aus ähm, Breaking Bad, ähm, den ich wirklich, wirklich richtig, richtig cool finde. Je mehr Rollen ich den sehe, so viel war da noch nicht, aber äh, ich freue mich irgendwie immer, den zu sehen. Ich mag den, der ist, der ist echt mhm. cool. Ja, ja. Ähm, und ähm, hat auch ähm, jetzt hier in Staffel 4 wieder ähm, wieder Momente, wo du denkst, ja, großartiger Schauspieler. Ähm, und ähm, ja, ähm, und pl plötzlich äh, bricht dann doch wieder alles so ein bisschen zu, äh, äh, in, in, ineinander und zusammen und ähm, es passieren Sachen, die äh, so irgendwie offensichtlich äh, nicht vorgesehen waren, denn ähm, die ähm, äh, es, es gibt noch Hosts, Hosts, so nennt man die, ähm, äh, ich sage jetzt einfach mal ganz plump Roboter, Androiden in der Westworld-Welt und mhm. ähm, äh, die haben einen Weg gefunden, ähm, die Menschen dazu zu kriegen, zu machen, was sie wollen und zwar mit äh, Nanobots, die in die Menschen reinfliegen. Nanobots? Das ist ja. Das sind, äh, ist jetzt kein Spoiler, damit beginnt Staffel 4. Also das ist so das, äh, das ist quasi das, was noch vor dem ersten Vorspann ist. Du siehst, dass äh, so Nanobots äh, ankommen in so einen Menschen reingehen und dann macht der kann, hat der Mensch keine Kontrolle mehr über sich selber quasi so wie die Hosts mhm. äh, ne, mhm. damals so. also hier dreht sich plötzlich etwas. Und ähm, ja, dann sehen wir so ein bisschen anhand von äh, Caleb, also dem ne, Aaron-Paul-Charakter, ähm, wieso die äh, Welt sich jetzt verändert hat. Man sieht so ein paar Charaktere, die es noch gibt. <lacht> den, den folgen wir noch so ein bisschen weiter. Und ähm, ja, und dann kommen immer mehr Sachen, die, ähm, die ins Rollen kommen. Mehr sage ich aber auch gar nicht, weil ich mag es überhaupt nicht. Weil ich, ich wusste gar nichts von der Staffel. Ich habe nicht mal irgendeinen Teaser gesehen, weil ich, ich bin ein riesiger Fan und dann war klar, ich gucke das eh und ich mag das, wenn man dann einfach gar nichts weiß. So, ähm, ja. was, was ich noch ganz cool fand, ist, ähm, ähm, mit dabei ist auch wieder Even Rachel Wood. Even? Mhm. Evan, Evan? Evan? Evan, ne? Evan, Rachel Wood. Ähm, die Dolores Ebenithi <lacht> von. Äh, äh, genau, die, die eigentlich so der große Hauptcharakter bei, äh, in den ersten Staffeln war. war. Und ähm, sie wacht plötzlich in so, einem, in, so einem, in so einem ganz anderen Szenario auf einmal auf. Und das ist das große, fand ich das erstmal so ein riesiges Rätsel in dieser, äh, in dieser Serie. Sie, sie, sie ähm, wacht auf als Christina. Sie äh, lebt ein komplett anderes Leben und äh, ist, ist offensichtlich äh, für, für Stories von irgendeinem Videospiel verantwortlich sind wir es, hier bei Matrix 4? Und, und genau, ich, genau, ich wollte es gerade sagen. Und dieser Story-Arc hat mich mehr als einmal an Matrix 4 erinnert. Nur, dass er so ziemlich alles besser macht. Aber, ähm, sorry. <lacht> aber, äh, das, die, und, und irgendwie hat die ganze Serie immer mal wieder thematisch und auch mal ein bisschen mehr als nur thematisch so leichte Matrix-Vibes. Das ist ganz interessant. Ähm, aber nie so, dass du denkst, boah, das haben sie jetzt von Matrix abgeguckt. sondern. Einfach immer mal wieder so. Das ist total cool. Ähm, ach so, und, und natürlich, ähm, Bernard ist natürlich auch wieder dabei. Natürlich. Natürlich, das muss sein. Muss sein. Und, ähm, und der hat wohl auch äh, die ganzen äh, acht Jahre im Schlaf verbracht. Ähm, das sieht man, jetzt noch mal ein Spoiler, das sieht man am Ende von Staffel 3, ich glaube sogar in der Abspannszene, ähm, und äh, plötzlich wacht er auf und sein ähm, äh, Beschützer in Anführungszeichen ähm, äh, hier äh, Ashley Stubbs heißt der, mit dem Namen, Namen hätte ich jetzt gar nichts anfangen können, aber das ist auf jeden Fall der Charakter, der von Luke Hemsworth gespielt wird, dem Bruder von Thor. Mhm. <lacht> ähm, der, der sagt, ach, wow, wow, da bist du ja endlich und äh, offensichtlich hat äh, Bernard die gesamten letzten Jahre damit verbracht, ähm, tausend Berechnungen oder eine Million von Berechnungen für ein mögliches Zukunftsszenario zu, zu erstellen und äh, kann, kann jetzt so ein bisschen immer so die Zukunft vorhersagen im Sinne von, äh, okay, wenn jetzt das und das eintritt, dann ist das ist gut, dann dann passt dann, dann sind wir auf dem richtigen Weg. <lacht> und äh, das ist auch ziemlich geil. Ähm, so, ich habe jetzt viel, ge viel geredet, irgendwie auch nichts gesagt und das habe ich ganz bewusst gemacht. Es werden viele Rätsel auf aufgemacht aufge und, und ja, eine ganze Zeit lang ist die Serie damit auch beschäftigt, ähm, diese Konstellationen so ein bisschen, ähm, ein bisschen auszuspielen, Fragezeichen beim Zuschauer zu erzeugen. Und dann ist die Mitte der Staffel erreicht. Und ich sage nur eins, Kannst du? es gab doch bei Staffel 1 diesen riesigen Twist, mit dem irgendwie kaum einer gerechnet hat, wer nicht gerade total richtig krass hingeschaut hat, ne? Äh.
0: Ja, irgendwas war da. Ich krieg's nicht mm. mehr genau auf der Reihe, was, wann, wie aufgelöst wurde.
1: Mehr sag ich nicht, aber diese Staffel 4 hält da mit. Die und da mit. Das, ist, das, das ist krass. Und was in der zweiten Hälfte dann abgeht, ähm, wow. Äh, die Serie ähm, kommuniziert am Ende, finde ich, sehr, sehr deutlich, dass es nochmal eine äh, fünfte Staffel geben soll und diese fünfte Staffel dann aber auch das große Finale sein wird. Das wird wirklich da wird alles, ja, das wird wirklich fast schon direkt kommuniziert. Ähm, es gibt viele, die jetzt sagen, oh, wenn es jetzt aber mit der vierten Staffel zu Ende gehen würde, würde das passen, weil es irgendwie fast schon so einen Loop aufmachen würde. Ich sehe das überhaupt nicht so. Mhm. Äh, ich finde, das, was, da teilweise, was ich da teilweise jetzt auch gelesen habe, ähm, mit zeitlicher Einordnung dieser Staffel und was weiß ich, macht hinten und vorne überhaupt keinen Sinn. Und da irgendwie äh, merkst du da, dass einige Leute inhaltlich schon ganz viel ausgeblendet haben und nur noch das Konzept sehen. Das wird überhaupt gar nicht funktionieren. Ähm, nee, es, meiner Meinung nach muss da eine fünfte Staffel kommen. Das ist auch definitiv so gewollt. Ähm, und ich glaube, dann haben wir eine... eine eine der besten Serien, die in letzter Zeit gemacht worden sind. Wenn die fünfte Staffel gut werden würde, dann wäre das alles vollkommen rund. Problem ja, Hätte, wäre, und, wenn. Ja, Problem und deswegen wollte ich jetzt mit Westworld auch anfangen. Ähm, ähm, es gehört natürlich zu Warner. Mhm. Ähm, die äh, Einschaltquoten sind mit jeder Staffel zurückgegangen, erheblich zurückgegangen und ähm, auch jetzt wieder erheblich zurückgegangen. Ähm, ich höre auch immer wieder, ja, das hat heutzutage auch nicht mehr so viel zu sagen. Warten wir auf die Streaming-Zahlen und was weiß ich. Ähm, ich, bin, ich, ich persönlich würde, würde es als Überraschung ansehen, wenn tatsächlich diese fünfte Staffel im Hinblick auf das, was jetzt gerade bei Warner abgeht, grünes Licht bekommt. So wie du das gerade sagst, muss man ja schon fast froh sein, wenn die vier, <lacht> vier Staffeln nicht irgendwie aus vom Markt genommen werden. Ja. Ähm, also ja, es wäre es wäre schade, aber äh, wenn es so wäre, wäre das trotzdem immer noch eine meiner Lieblingsserien. Punkt aus. Äh, und ja, irgendwie als, äh, als, als ähm, es, es wird auch jetzt trotzdem dann noch als Ende der Serie irgendwie funktionieren. Wird es aber immer so Tränchen, die dir dann runterlaufen und denken, oh, was wird da denn jetzt noch als Finale bekommen? Ähm, aber irgendwie geht's. Also ähm, von daher, ich kann nur jedem, jedem, jedem empfehlen, die, der diese Serie noch nicht gesehen hat, guckt sie euch an. Äh, es macht jetzt vielleicht sogar für die Leute, die neu einsteigen, wahnsinnig viel Sinn, alles so an einem Stück, dann also nicht an einem Abend, ne? Sondern ja, so. Das könnte schwierig werden. Das könnte in der Tat schwierig werden mit 36 rund einstündigen Folgen, ja. Ähm, nee, ich wollte damit nur sagen, ähm, ohne jetzt zwei Jahre zwischen den Staffeln immer zu haben, ähm, macht das wahrscheinlich sogar noch viel mehr Spaß, weil wirklich alles zusammenhängt und ein riesengroßes Rätsel gibt. So, und ich habe das Gefühl, jetzt irgendwie auch so ein Rätsel aufgemacht zu haben, weil ich gar nicht so richtig gesagt habe, worum es eigentlich ging. Das habe ich, hm. hab ich aber ganz bewusst gemacht. Einfach ganz bewusst nichts gesagt. Genau. Viel und doch ähm, nichts. Aber ähm, ich meine, Klar, auch die neue Staffel spricht vielleicht sogar mehr denn je Themen an, wie was ist menschliches Bewusstsein, was macht den Mensch aus, mhm. was zeichnet das Menschsein aus, ähm, ähm, bin ich ich, äh, nee, oder genau, was macht vielleicht auch sogar das Ich als solches aus, ähm, ist es, dass mein Herz schlägt, ist es das Bewusstsein. All diese Sachen ne, ähm, werden wirklich noch immer schön weitergespielt. Und ähm, ach, ich, ich mag diese Serie einfach. Und diese Machart, ich, ich, ich lasse mich ja von sowas sowieso auch betören, ne? aber diese Machart ist so großartig. Ich, ich finde wirklich, das ist eine der bestaussehendsten Serien, die wir überhaupt haben. Äh, immer wieder stößt auch die Serie an ihre, an ihre Grenzen. Dann ähm, merkst du, oh, na gut, okay, hier merkst du jetzt doch mal, dass da Green Screen ist oder sowas, aber dadurch, dass die viel praktisch drehen, vieles, viele Sachen wirklich gebaut sind, echte Sets sind und sowas und die Computereffekte schon auch zum großen Teil doch sehr gut sind, wirkt das so geil. Dann diese, diese typische ähm, Jonathan-Nolan- Machart, äh, es, ist, es ist auch noch mal also, er hat schon was von seinem Bruder gelernt, von Christopher Nolan. Das muss man einfach sagen. Du merkst das, du merkst das. Und, und dann Ramin Javadi, der da, wieder, der da wieder so einen geilen Score raushaut. Also, ich bin nach wie vor hin und weg von dieser Serie und ähm, sollte jetzt irgendwann mal angekündigt werden, das war es jetzt wirklich, dann kommt auf jeden Fall auch mal ein, ein Rerun dieser Serie. Absolut. Ja.
0: Ja, ich mache sie bisher auch. Ich werde die vierte Staffel in absehbarer Zeit auch gucken. Tu es. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich bin sehr gespannt und ich frage mich, wie sie das handeln, ähm, dass, dass äh, Nolan und Lisa Joy ähm, ja sch eigentlich schon ihre nächste Serie, ihr nächstes Serienprojekt gestartet haben. Wahrscheinlich, weil die wissen, dass es schon vorbei ist. <lacht> da, das wäre jetzt die, die eher semi-gute äh, Interpretation dessen, ja.
1: Naja. Also, wie ich schon gesagt habe, es wird jetzt zwar überdeutlich kommuniziert, dass jetzt eigentlich noch mal eine letzte, fünfte Staffel kommen sollte, aber äh, irgendjemand hat mal geschrieben, das fühlt sich so an, als hätte, hätten die beiden äh, thematisch noch mal alles in diese äh, Staffel gepackt, was ihnen wichtig war. Da kann ich vielleicht noch nicht mal widersprechen. Hm. Ähm, ich rechne nicht mehr damit, dass was, noch was kommt. Und deswegen glaube ich, dass ähm, die beiden schon voll in ihrem Fallout-Ding drin sind. Machen sie das eigentlich auch für HBO?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, irgendwie war da was, ne? Ja. Gefährlich. Ich hätte jetzt zur Zeit keinen Bock mehr, für Warner <lacht> oder so zu arbeiten.
0: Ja gut, die sind ja nun auch schon ein Jahr dran an der Sache. Also mit, mit Vorproduktion und allem. Mhm. Da war ja noch nicht noch nicht im Detail absehbar, ähm, was da passiert.
1: Na ja gut, das, das stimmt. Macht es wie... hier, Jonathan, hättest du mal auf deinen Bruder gehört, ne? Der ist abgehauen, als, als die Kacke am Dampfen war. Der ist jetzt bei Universal. So. 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 Ja. Und nächstes Jahr sprechen wir hier darüber, wie Universal hat, untergegangen hat, ist. Hat Universal einen
0: Streaming-Service?
1: Universal Plus? Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Ich, ich höre so viel immer über, über uh, in Amerika. Uh, also von amerikanischen neuen Streaming-Diensten, die hier nie so richtig rüberschwappen. Ich glaube, Universal hat tatsächlich noch keinen. Hm. Paramount war es. Ne? Ja,
0: Paramount hat Paramount
1: Plus. Genau. Hm. Weiß ich jetzt ja. gerade gar nicht. Dann, oh, dann, und, wenn,
0: wenn das der Fall ist, dann kann ich ja verstehen, warum Jonathan Nolan ähm, noch nicht zu Universal gewechselt ist, weil er da keine Serien in dem Format drehen
1: kann. Ja, okay, ich verstehe. Du meinst, er, er, kann, er kann schön seine Kito sachen weitermachen. Na gut. Ich wollte gerade sagen, dass wir mal total spannend zu sehen, was passiert, wenn Christopher Nolan und Jonathan Nolan zusammenarbeiten. Das haben sie ja schon immer mal wieder gemacht. Ja. ja. Dark Knight so war so ja von Weisen. So ne? Auf Drehbuchebene, genau. Auf Drehbuchebene, genau, richtig. Ja, Jonathan Nolan ist ja auch eher so der Drehbuchautor. Ich glaube, die wenigsten Folgen waren mal wirklich von ihm inszeniert. Also, er hat Folgen inszeniert von Westworld, aber das waren gar nicht die, die Mehrheit der Folgen. Das waren immer, da waren andere Leute, mein Bruder.
0: Ich war ja von Lisa Joys Filmregie-Debüt leider ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, da waren ja die Kritiken auch unglaublich schlecht. Dieser, wie, wie hieß er nochmal? Reminiscence.
0: Re ja, genau. Mit Hugh Jackman und Rebecca Ferguson. Aber das, das, das Beste am Film ist, ist generell das, das Design und das Aussehen dieser der Stadt eines, eines halbüberfluteten Los Angeles was da mit, mit großen ähm, ja, Wasserschutzwänden an den, an den Zufahrtsstraßen, wenn man so will, so als, als abgetrennte Insel ähm, an der amerikanischen Küste vegetiert. Das sind so die interessantesten Design-Elemente. Der, der Film an
1: sich ist, ja, nicht so pralle. Ja, schade. Aber so als, äh, als, als Fan von Westworld und so, lohnt es sich da trotzdem mal reinzuschauen. Hm, wenn man den St ich weiß nicht, ob... So
0: es ist schon anders, es ist schon anders. Gerade, also Reminiscence ist ja ganz, will ja ganz offensichtlich ähm, so ein, so ein Noir-Krimi im Sci-Fi-Setting
1: sein. Ja.
0: Ähm, ja, fühlt, fühlt sich schon anders an als, als äh, Westworld.
1: Aber sie hat äh, immerhin Fendi Newton vom, vom Carsten drüber geholt und Ramin Javadi als Komponisten, wie ich gerade sehe. Ja, immerhin. Na,
0: immerhin. Ich meine, Hugh Jackman und Rebecca Ferguson sind auch gut, meistens fast immer.
1: Ja, ja. Ja, ich guck mal, der hat mich ja thematisch ja trotzdem schon interessiert. Mich haben die Kritiken nur abgeschreckt. Ja,
0: ich meine, das ist kein Und katastrophaler Film. Ich, ich habe in den letzten Tagen Schlechteres gesehen. Hey. Aber <lacht> er ist halt etwas unterwältigend.
1: Ja. Na ja, gut, ich hoffe auf jeden Fall, ich habe mit meinen ähm, kryptischen Ausführungen Leuten Spaß äh, oder Lust auf Westworld gemacht. Ähm, guckt die Serie, dann wisst ihr, warum ich ähm, hier über Staffel 4 nur so äh, komisch reden konnte. <lacht> ähm, aber was hast du denn Schlechteres gesehen, Christian?
0: Was habe ich Schlechteres gesehen? Ähm, vielleicht, wirklich, vielleicht wirklich ganz gut vergleichbar, weil dieser Film auch versucht, eine halb überflutete, amerikanische ähm, Westküste zu zeigen, nämlich äh, Moonfall. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, als wenn du das nicht selbst wüsstest. Mo <lacht> Moonfall, und da kommt die dreckige Lache, weil sein Plan aufgegangen ist, äh, Moonfall ist der neue, oder war der neue Emmerich. Der, der Mond geht unter, oder so ähnlich. Der Mond ähm, verlässt seine Umlaufbahn, dreht ein bisschen durch, ähm, trudelt durch den durch den Erdorbit und auf der Erde fragt man sich, was geht denn da? Wir müssen mal schauen. Und äh, dann wird im und am Mond ähm, Kosmisches und Komisches gefunden. Mit Hilfe eines Verschwörungstheoretikers. Oh ja. Ich meine, ich meine, ja, lass uns direkt. Wie heißt es? Cut to the chase. Ähm, <lacht> dass, dass der Roland so einen gewissen Fable hat. Ähm, so so. Ähm, Mythen aus der Verschwörungstheoretiker-Szene einzubauen, also als Grundprämisse seiner Filme, ist ja bekannt. Also sei es, sei es die Präastronautik bei, bei Stargate, äh Area 51 bei Independence Day, der Maya-Kalender, die Shakespeare-Verschwörung, mhm. alles bekannt. Aber ich glaube, so deutlich, so explizit äh, hat er noch nie einen Verschwörungstheoretiker äh, ins Zentrum eines Films gestellt und ihn so explizit auch noch als, als zentralen Helden inszeniert dem doch bitte alle glauben sollten. Ja. Das, das war schon...
1: Ja. Und, und, und der mal ähm, ebenso ohne irgendwelches äh, Training mit in den ins All genommen wird. Ja. Und vor allem vor allem dann, dann sagt er so, ich habe irgendwie schlechten Magen. Ich habe so ein, ähm, ich weiß
0: nicht mehr wie er es wie genannt hat, äh, so eine Veranlagung, dass ich mich schnell übergebe bei solchen Sachen. Und da gibt es hm. nicht mal eine Szene, wo er sich übergibt. Ich hätte fest damit gerechnet, dass so ein <lacht> Film wie dieser dann dafür sorgt, dass das... Ähm, wie heißt der Dingens aus, aus ähm, Game of Thrones? John Bradley West heißt er. Genau, Darsteller. John Bradley. Hm? Äh, den man aus, aus Game of Thrones kennt. Ähm, dass er sich dann in den in den Raumanzug ähm, reiert.
1: Aber nein. Ja, oder zumindest irgendeine so lustige, in Anführungszeichen, Panikattacke hat oder so. Yeah. Äh, äh, nö, ist ja der <lacht> wie der ganze Film, ist der da nicht besonders konsequent und äh, dann, dann fliegt er einfach mit. Ja, mit diesem geilen Raumschiff, was innerhalb von zehn Minuten wieder fit gemacht wurde. Und, äh, ja, so, und so, ein so ein Start geht plötzlich ganz schön schnell. Ja. Genau. Und so eine NASA-Rakete, die dann im Weltall äh, mit jedem Star-Wars-Raumschiff mithalten kann, von der Beweglichkeit. Ja. Das fand ich auch geil. Ich, ich, ich lass mich, bin ja durchaus
0: bereit, mich auf Kappes einzulassen, wenn es denn unterhaltsam ist. Und ja, so... Ein, Einzelmomente waren unterhaltsam, aber meine Güte, war das Kappes. Ja, ja, Se selbst für Emmerich mit. und Science-Fiction, Hauptsache es macht Spaß, ähm, Gedöns,
1: war das Kappes. Du konntest sonst aber auch immerhin noch sagen, ähm, mal davon ab, dass es wirklich auch inhaltlich äh, sich echt nochmal überbietet, aber ähm, du konntest sonst immerhin sagen, boah, guck mal hier, der neue Emmerich, ähm, da geht immerhin die Welt ziemlich schick unter. Ja, aber mein Gott ging die Welt hier hässlich unter. Das ist ja, das ist ja furchtbar gewesen, was da teilweise auf der Effektebene abgelaufen ist.
0: Ja, ähm,
1: das mit, nicht mehr up-to-date. Nee, mit einem absoluten negativen Höhepunkt, wenn es auf der Erde äh, zu so einer Autoverfolgungsjagd kommt, hm. die, 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 die fast schon diese Autoverfolgungsjagd aus Kate-Konkurrenz macht. Die, das dass, Nein, aus, aus was? Kate. Aus dieser Kate? Underground, äh, Dieser Need for Speed Underground Action-Szene bei Kate hier mit so, so. The Best Winstead. Ja, hier, hier Aber ich. die war wenigstens schnell vorbei. Ja. Naja, hier,
0: hier zitiert sich ja der Roland selbst. Also, das ist ja die Verfolgungsjagd aus 2012. Nochmal. Ja, aber in,
1: aber in 2012.
0: Aber halt äh, mit 2009 Effekten.
1: In 2012 hatte die aber bessere Effekte.
0: Ja, genau, deswegen. Also, ja. die, diese Szene jetzt hatte Effekte aus, aus dem Jahr 2009. So
1: ungefähr. Ja, wenn du da überlegst, dass das schon sowas wie Transformers ohne Probleme möglich war, das war, das war, das war furchtbar, was du da gesehen hast, fand ich. Also, das war ja wirklich Playstation 3-Grafik manchmal. Nur, dass dann noch echte Schauspieler ihren Kopf dann aus dem computer animierten Auto gehalten haben. Ja. Das, das ist, das, das, also, das waren so Sachen, wo ich gedacht hätte, das hätte jetzt Spaß machen können, würde das nicht so richtig eklig aussehen. Und das waren wirklich Sachen, wo ich echt dachte, oh, das ist hier, geil. Ja,
0: wenn es mal so wäre.
1: Ja, ja, das, 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 das ist es. Und äh, gut, okay, äh, Computereffekte sagen Kacke aus, geben wir davon, ähm, ne, das, das, das ist jetzt dann so, aber was, was hat er sich, was ist denn das teilweise lieblos hingerotzt worden? Ähm, was, was, was auch die Figurenkonstellation ja. und so anbelangte. <lacht> Der Sohn von ihm, was war denn das für eine Vater-Sohn-Beziehung? Wie, ein, wie wurde die denn eingeführt?
0: Ich, äh, mal, um mal. Das ist nicht mal eine Übertreibung. Also die erste Stunde dieses Films ist mit das Schlechteste, was der Roland hier gedreht hat. Ja, also das, das ist wirklich kann absolut man so sagen. Die, die ganze Konstruktion ähm, der Story, die ganze Präsentation äh, der Bedrohung und auch die Charakter- und Dramamomente, alles so lieblos hin- und her geschmissen. Das ist teilweise wirklich so, so da reingeschnitten mit, mit so einer Drei-Sekunden-Szene und dann, okay, weiter geht's, wir, uns, niemand interessiert das. Und das merkt man auch so als wenn der Film dir das, das mitteilt, halt ins Gesicht schaut. Hey, du willst doch nur Effekte sehen. Wir müssen uns jetzt einmal durch diesen Scheiß quälen und dann, dann geht am Ende die Post ab. So fühlt sich die erste Stunde an. Es ist wirklich grauenhaft und es gibt keinen Unterschied zwischen dieser ersten Stunde zu einem Geostorm. <lacht> ja, okay. Den habe ich übrigens nie gesehen. Ja, Aber, der ist auf demselben Level. Also die erste Stunde ist wirklich, da gibt es nichts, was das unterscheidet. Und ich würde sagen, der chinesische The Wandering Earth ist besser.
1: okay. Ja, die, die
0: zweite Stunde ist dann in etwa das, was man hätte erwarten können, aber halt, wie du schon sagst, mit ähm, deutlich schlechteren Effekten, als man ähm, normalerweise von dem, vom Roland erwartet. Und es ist halt immer noch schreiender Unsinn. Äh,
1: wo, wo, wobei ähm, man tatsächlich sagen muss, du hast diesen Effektabsturz von Roland Emmerich beobachten können. Äh, ich habe jetzt äh, hier seinen Kriegsfilm, äh, den er zuletzt gedreht hat, nicht gesehen, aber da sahen die Effekte im Trailer auch schon nicht so toll aus. Ähm, allerdings, es, es fing ja schon an bei, 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 äh, Filmen, die eigentlich überhaupt gar kein großes Science-Fiction-Setting aufgemacht haben. Ähm, das war hier dieser White House Down, ähm, war ja ganz Hab so, Lieder, er war so ein ganz solider Action-Film, ähm, ähm, mit, äh, Chading Tatum und Jamie Fox. Und, ähm, ähm, da, da äh, gab es äh, an einer Stelle so ein Helikopter äh, so eine Helikopter Action Szene das sah auch so scheiße aus diese Helikopter sahen dann wirklich wie, auch schon wie so Playstation 3 vehikel aus und aber gut das war dann halt eine sehr sehr billig gemachte Szene in so einem Action Film der sowieso ansonsten auf echte Kulissen gesetzt hat aber dass das ähm, aber seitdem ging es nur noch bergab mit dem Emmerich und seinen Effekten und ähm, also wir sind ganz weit weg, ganz, ganz, ganz weit weg von dem, was er mal bei Independence Day oder auch bei The Day After Tomorrow oder sowas gemacht hat, wo es wirklich gut aussah. Ich habe vor kurzem The Day After Tomorrow noch mal gesehen. Hm, und, ich glaub, und, hast du genau, erwähnt, ja. Genau. Und das, das, äh, der Film ist jetzt 20 Jahre alt und den kannst du dir immer noch angucken und denkst nahezu an keiner Stelle, mein Gott, sind das sind das alte Effekte. Und bei Moonfall, der jetzt ganz frisch ist, denkst du dir das bei nahezu jeder Szene das ist schrecklich. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
0: Ja, kann ich, kann ich mir in der Form auch nicht erklären. Aber es passt, wie gesagt, auch zum, zum lieblosen generellen Umgang ähm, mit, mit allem in diesem Film. Und dazu gehört die Auflösung und der Twist, was, was so ziemlich, ich werde es jetzt nicht aussprechen, aber das ist so ziemlich das Erste, was einem ähm, was einem durch den Kopf geht. Du hast diese Idee, okay, wir machen einen Film, dass irgendwas mit dem Mond, irgendeine, irgendein Geheimnis ist im Mond. Und der Stoß, den man uns hier vorsetzt, ist ungefähr das erste, was einem in so einer Bierlaune durch den Kopf schießt.
1: Und das, weißt du, was, ich was heißt,
0: man sollte eigentlich nochmal eine Minute länger drüber nachdenken, um eben die, die nächste Phase zu erreichen. Okay, jetzt mal die wirklich interessante
1: Ideen auspacken, statt diesen Kappes. Oder einen einen ähm, einen atmosphärisch komplett anderen Film machen. Das, was wir da am Ende aufgetischt haben, Me me meine Eltern haben einen Tag vorher, bevor ich Moonfall geguckt habe, ähm, im, im ZDF die Free-TV-Premiere von Men in Black International geguckt. Mhm. Äh, deswegen äh, verzeihe man mir äh, an dieser Stelle vielleicht diese Assoziation, aber würden, würden in so, einen, so einem Men in Black-Film die Men in Black, man in Black äh, auf, auf genau so ein Geheimnis stoßen, fände ich das lustig. Dann würde ja. ich sagen: Okay kaufe ich in so einer Komödie, den, ja, dann kaufe ich ab. <lacht> finde ich cool, finde ich lustig. So, aber nicht in einem Katastrophenfilm, oder Anführungszeichen Katastrophenfilm, der, 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 der sich, der sich wie so ein so typischer Emmerich-Manier ernst nimmt. Sogar ernster als sonst. Weil, weil du hattest, wenn ich so überlege, wie war das so bisher bei den positiven Emmerich-Beispielen, du hattest äh, bei Independence Day doch relativ viel zu lachen, aufgrund des Hin und Hers von äh, Jeff Goldblum und Will Smith. Ähm, äh, John Cusack hatte auch bei 2012 für ein paar lustige One-Liner gesorgt und sowas. Das hast du hier gar nicht. Also, ein bisschen versuchen sie es mit ähm, Patrick Wilson und John Bradley,
0: aber ja, es ja. funktioniert also, nicht und es nein. funktioniert
1: nahezu auch, also, und, und das ist ja auch eher wieder in der zweiten Hälfte anzutreffen, wenn die beiden zusammen ins All fliegen. Nicht in der ersten. Die erste ist einfach nur Dröge. Ja. Und, und äh, ja. Da funktioniert irgendwas hinten vorne nicht. Also ich, ich weiß nicht. Und, und dann wird uns auch am Ende ja noch eine Fortsetzung äh, angeteasert. Ja. Ganz schrecklich. Ja, was,
0: was, was sollte das? Was sollte das? Ja, was wo wo will er damit hin? Ich meine, wir werden es
1: nie erfahren, aber. Wir werden das sowas von nie erfahren. Ähm, 140 Millionen hat das hat Ding gekostet. Mhm, also 40 Millionen eingespielt, ne? 40,
0: 40 ist schon <lacht> hart.
1: Ja, ja. Das ist ja aber Wahnsinn. An
0: Andererseits, für, für, für den Cup ist 140 auf den Tisch legen, ist auch hart.
1: W wofür?
0: Ja, fragt man die Rusus, die 200 Millionen für The Gray Man hinblättern. Ja, also gut, nicht ja. Nicht persönlich, okay. aber.
1: Na, ja, klar, ver verstehe ich. Das, das fällt uns ja jetzt immer wieder auf. Aber trotzdem, für 140 Millionen.
0: Ja, ich meine, ich, und klar, bei, bei, bei Brave Man konntest du dir zumindest erklären, dass der Hauptcast und die Macher schon alleine ein
1: Drittel des Budgets einstreichen. Das ist hier nicht der Fall. Nee. Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, mag ich alle. Ja, ne? ja. So, gar keine Frage. Und ich, Aber aber nein, das verschlingt nicht in den Großteil des Budgets. Und auch ein Donald Sutherland, der da mal zwei Minuten aus dem, <lacht> mit dem Rollstuhl schnell reingeschoben worden ist um seinen Text aufzusagen, der der hat da auch nicht mehr...
0: Ja, Donald also er leicht verdiente 250.000 oder so. Ja,
1: war, 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 war wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich nicht mal aus so seinem privaten Rollstuhl dafür aufgestanden. Nee. Ähm, äh, schiebe er mich herein? Okay, danke. Ich sage schnell meinen Text auf. Äh, ja, du, äh, ich habe keine Ahnung, was das sollte. Gib mal Michael Bay 140 Millionen und dann gucken wir, was da in Effektarbeit rauskommt. ja Das... Äh, und ja, ich habe Michael Bay gerade als positives Beispiel hier genannt. So.
0: Ja, ist er ja auch in den meisten Fällen, was,
1: was das betrifft. Absolut, genau das ist es. Also das ist, ist, ist furchtbar. Und ähm, dass Emmerich wirklich dachte, er könnte hier eine Trilogie mitstarten, äh, mhm. weiß ich auch nicht, was da los war. Ja, Optimismus muss man haben. Ja, bravo. Hat ja, hat ja schon bei Independence Day Wiederkehr geholfen. Ich dachte, ja, ich dachte ja bisher, Independence Day Wiederkehr wäre so eine Sache, wo Emmerich widerwillig äh, zurückgeholt worden ist. Aber ja, nachdem so, ich jetzt so eine, Hob
0: so eine Hobbit-Situation.
1: Ja, aber, genau. aber nachdem ich jetzt Münfel gesehen habe, glaube ich, glaub ich sogar, dass das Independence Day auch mit Herzblut gemacht worden ist. Er kann es nur nicht mehr.
0: Ja. Schrecklich. Ja. Echt schrecklich. Ja, definitiv.
1: Aber ich, ich habe während des Guckens habe ich überlegt, finde ich den jetzt eigentlich noch ärgerlicher als Jurassic World Fallen Kingdom. Äh, nicht Fallen Kingdom. Ähm, äh, Dominion, ne? Dominion. Ein neues Zeitalter. Dominion. Dominion, genau. Dominion. Hey, lustig. Ähm, irgendjemand, <lacht> ob irgendjemand aus Versehen den falschen Film geschickt worden ist, wenn er so sagte, ich hätte gerne hier zwei Karten für Dominion. Und dann saß er in den Minions. Ja. Weil, wäre auch lustig. Mhm. Ähm, Und das passt ja auch zeitlich. <lacht> Ähm, ich, ich glaube, Jurassic World fand ich noch ärgerlicher. Ärgerlicher, ja. Ähm, er ist handwerklich besser. Äh, stellenweise. Stellenweise. Also, bei Moonfall, ja, Moonfall war auch, äh, ja, der der, der hatte, der hatte auch seine Momente, die handwerklich gar nicht mehr gingen, aber der hat der hat nicht seine Hauptcharaktere mit der wundersamen Methode des Schnitts gerettet. Das stimmt. Das also, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, der hat, okay, der hat seine Figuren mit ganz anderen wundersamen Mitteln gerettet, die nichts mehr mit irgendwelchen echten Sachen zu tun haben. Aber in guten Filmen guckt man über sowas ja auch hinweg. Ne? Ja. Ähm, ich meine, wie Brad Pitt letztens überlebt hat. Ah,
0: ne?
1: <lacht> das war auch. Wollen wir das kurz Aber, erwähnen? Wir haben ja noch gar nicht über Bullet Train haben, gesprochen, haben wir nicht. ne? Äh. Ja, klar. Wir haben Bullet Kommt.
0: Train gesehen. Wir haben ja Bullet Train gesehen. Und der war eigentlich sehr unterhaltsam und ganz, ganz gut. Und dann, dann ist es fast, ähm, ich nenne es mal etwas provokativ, äh, fast ein, ein Marvel-Finale geworden. <lacht> ähm, wo so ein paar Dinge passiert sind, äh, die zumindest ich nicht mehr, <lacht> nicht mehr
1: wirklich äh, annehmen konnte. Das haben wir schon nach dem Kinobesuch festgestellt. Das hat Christian wesentlich mehr getriggert als mich. Ja. Ich, ich, ich dachte mir auch, okay, ja, war nicht nötig, jetzt übertreibt ihr es. Hatte aber doch ein Grinsen im, im Gesicht und fand das irgendwie doch, doch lustig. Und zumal wir reden hier wirklich nicht über die zweite Hälfte des Films, wir reden hier über die letzte Viertelstunde oder so. Ja, genau. Ähm, sei vielleicht auch mal einfach gesagt. Äh, ansonsten fand ich den Film echt gut. Auch jetzt im Nachgang ist, sind mir einige Szenen doch im Kopf geblieben, einige Charaktere sind mir im Kopf geblieben. Das habe ich wirklich bei anderen guten Filmen manchmal auch nicht. Und ähm, ähm, also ich hatte mit dem Film eine wahnsinnig gute Zeit. Äh, uns beiden, wir, wir beide waren uns sehr einig darin, dass das aber auch kein Actionfilm war, in erster Linie. Der hatte seine Action-Szenen, die waren auch gut, ähm, aber das war nicht das große Highlight des Films, ähm, sondern das große Highlight waren die Charaktere und das waren die, ähm, die Dialoge, die sehr schön schwarzhumorig waren und häufig auch sehr pointiert waren. Und so die Eigenheiten der Charaktere, ähm, ne, Brad Pitt mit seiner, als Auftragsmörder mit seiner riesigen Pechsträhne, der irgendwie doch immer wieder Glück hat. Und, ähm, ja,
0: über die Definition oder, oder Unterscheidung <lacht> von Pech und Glück, ja, kann man... Kann man gut streiten gerade ja, in diesem genau. Film
1: ja ab, absolut und ähm, ja dann der eine Killer da der die ganze Zeit Leute ähm, Leute ähm, äh, einteilt ähm, als als äh, welche äh, Loks aus dem Lukas die kleine Lokomotive nein, 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 nicht Lukas Thomas, Thomas 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 sorry Thomas genau und äh, irgendeine hier gibt es einen Diesel in diesem Zug. Irgendeiner ist der Diesel. Ja. Es ist toll. Also ich, ich, ich fand, ich war wirklich noch sehr zufrieden mit diesem Film. Hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und zumindest wenn er dann mal im Streaming ist, solltet ihr den gucken, Leute. Ich meine, im Idealfall solltet ihr alles im Kino gucken. Aber wenn ihr jetzt denkt, ach, ich gehe lieber in Nope, was ihr machen solltet, dann, dann, dann guckt, besser in Nope, ja. Genau, dann guckt ihr Bullet Train aber trotzdem irgendwann mal. Weil ich fand den toll. Wirklich. Als das, was er war, hat er sehr viel Spaß gemacht. Von, wie David Leach, ne? David Leach. Ja, ich glaube, ich glaube so Re heißt er. Ja. Regisseur von vom ersten, John Wick, zusammen mit Chad Stoholski. Äh, und was hat der Leech denn noch gemacht? Deadpool 2, Hobbs and Shaw und den ähm, wirklich guten Atomic Blonde. Ja. Ja. Das ist ein guter Leach.
0: Ja, Hobson Shaw hat mich jetzt nicht so gepackt, aber. Ja, gru grundsätzlich, ja. Ja, aber, aber
1: auch regiemäßig war der aber auch wirklich sehr gut. Ähm, Deadpool 2 hat mich auch nicht gepackt. Deadpool 2 war nicht gut. Das war kein guter Film. Aber ich finde halt, dass, ne. der, dass, dass, der, dass David Leach doch aber wirklich, wirklich was drauf hat. Und ja. das war jetzt endlich, das war jetzt mal wieder endlich so ein richtiges Original von ihm und nicht irgendein Franchise-Beitrag. Und ja, mehr davon. Weil du merkst ja auch, dass er mehr kann als nur gut choreografierte Action-Szenen. Richtig, weil das muss man auch dazu sagen, also Bullet Train ist jetzt nicht ähm,
0: der, der große, große Action-Wahnsinn. Also es, genau. gibt, es gibt genug Action, aber gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt und auch gar nicht so, so in, im Vordergrund, wie man vielleicht denkt.
1: Genau. Genau, genau, genau. Und es gibt ein paar nette Gastauftritte von Schauspielern. Fand ich auch ja. <lacht> ja. Ja. Ähm... Genau. Ähm, nope, reden wir mit reden wir nächste Woche mal noch genauer, oder? Mit Manuel dann zusammen, der den dann mit Sicherheit auch gesehen haben wird. Oder möchtest
0: du jetzt schon was drüber sagen? Es ist schwer, viel dazu zu sagen, außer der ist gut. Schaut ihn euch an, ähm, wenn, wenn ihr, wenn
1: ihr damit klarkommt, dass Jordan Peel weiterhin Jordan Peel-Filme macht. <lacht> <lacht> ja, wobei der Film schon weniger Horror war als die beiden anderen vorher, fand ich. Der hatte seine Nein. Horrormomente, aber. Definitiv, aber ich finde ja auch die ersten, die ersten beiden von ihm jetzt immer
0: so streitbare Horrorfilme. Get out vielleicht hm. noch etwas stärker, aber ähm, wenn du jemand sagst, oder mit jemandem sprichst und, äh, und die Person sagt dir: ja, ich gucke gerne Horrorfilme, dann solltest du immer erstmal fragen, welche Art von Horrorfilm.
1: Ja. Wir haben stimmt. ja schon
0: mehrfach im Podcast. Ähm, über die verschiedenen Spielformen, insbesondere im Horrorgenre, gesprochen. Weil jemand, der, keine Ahnung, die Saw-Filme mag oder jemand, der, der ähm, Conjuring und ähm, Insidious mag, wird mit den John P.-Filmen vielleicht wahrscheinlich äh, nicht so warm. Weil sie eben nur in zweiter oder dritter Instanz wirklich Horrorfilme sind.
1: Das stimmt, das ist richtig. Ähm, und, und generell werden einige Leute wohl offensichtlich nicht so warm damit. Ähm, ich ähm, zitiere den Mann, der hinter uns saß, der, der die ganzen Film über ruhig war. Das will ich auch hier noch mal erwähnen. Das heißt, kein Ärgernis, der trotzdem, als dann der Abspann begann, ähm, nichts davon ähm, abkam, ähm, uns allen ähm, im Kino, die sechs Leute, die da waren, ähm, mit, mit lauthals... Ja, vielleicht vielleicht waren es auch acht. Ja, vielleicht waren es auch acht. <lacht> ähm, lauthals mitzuteilen... Ich zitiere, was zum Fick hat dieser Regisseur geraucht? Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. So ungefähr, Und er meinte, ja. das, er meinte das nicht äh, positiv. <lacht> der fand das absolut furchtbar, was da gezeigt worden ist.
0: Und das ist schon so ein Grundprinzip. Also, wenn ich so eine Reaktion nach einem Film habe, das fände ich geil, weil wenn ein Film, der sowas bei mir auslöst, das ist, vielleicht, vielleicht hat es mir dann. dann dann runtergebrochen, nicht so ganz äh, gefallen, aber das ist zumindest doch erstmal eine
1: Seh-Erfahrung, die man nicht äh, jeden Tag bekommt. Das wäre es äh, mir wert gewesen. Absolut. Äh, wobei man dann dazu sogar sagen muss, meine Einschätzung, bis ich das da gehört habe, wobei ich da immer noch eigentlich hinterstehe, ist, dass, das, äh, dass dieser Film eigentlich sogar recht zugänglich ist.
0: Ja, mit, das, äh, das mit, kommt dann noch hinzu.
1: Ja, Also ich habe nicht danach gedacht, was, was, was zum Fick habe ich denn da gesehen, sondern äh, gedacht, oh, das war ein, ein, das war ein super Film, hat mich, der hat mich ey, erstens super unterhalten, er hatte ein super Feeling, er hat mich aber auch ähm, thematisch wieder ähm, so ein bisschen zum nachdenken gebracht, weil er wieder nicht eindeutig war. Ähm, selbst, selbst in der Gestaltung seiner Hauptcharaktere und was ich von denen halten soll, war er nicht eindeutig, was ich auch sehr, sehr cool gefunden habe, weil, weil ich sie trotzdem sympathisch fand, aber man hat über deren Handlungen nachgedacht. Ähm, und ich, ich, ich glaube lediglich äh, so, so ein bisschen so eine Designentscheidung vor allen Dingen mehr sag ich auch nicht. Ähm, ja, ist, ja. Ist, 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 ist vielleicht ist einfach mal ein bisschen fancy geworden und sie sieht sie, sie so ja, wirklich entgegen der Erwartungshaltung aus. Aber na und, also wenn das schon ausreicht, dass ich dann hinterher sage, was, was zum Fick habe ich denn da gesehen, dann hat dieser Typ aber auch, glaube ich, noch nie mal richtig durch, durchgeknallerte Filme gesehen.
0: Ja, definitiv. Das, also,
1: ist, das ist wirklich ein, dann hat er einen sehr, sehr wie sagt das Internet, sehr Vanille. Ähm. <lacht> Ja. Sein Geschmack
0: ist sehr, sehr bodenständig. Ja.
1: Er, er, er konsumiert quasi lediglich die Missionarstellungen unter den Hollywood-Filmen. <lacht> Wenn man das so sagen möchte, genau. Ja. Ja. Nee, Quatsch jetzt. Das, das, das hat mich schon in dieser Deutlichkeit sehr überrascht, was da kam. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele Leute das auch schon wieder sagen würden, wir sind dann... Also, keine Ahnung, da muss man vielleicht auch mal denken, wie, wie sind wir mit Filmen sozialisiert? Äh, und wie sind das so Leute, die nur zweimal mehr ins Kino gehen und ansonsten äh, The Grey Man fürs Action Highlight des Jahres empfinden oder sowas. Ja. Ähm, und dann, dann, dann reicht, reichen vielleicht schon die Sachen, die da mal ein bisschen anders sind, aus, um, um Ganz zu sagen, wow, das ist ja scheiße. Ähm, weil, weil,
0: weil ungewöhnlich und strange ist scheiße. Ja, genau. Neuerdings.
1: Ähm, die, diese ich, Welt ist im Eimer. Ich, 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 hätte mich, ich hätte mich gefragt, was dieser, dieser Typ wohl, wohl auf, also was der Typ nach der Vorstellung von Everything Everywhere All At Once gesagt hätte. Ha. Ja, vielleicht besser, dass wir es das nie erfahren werden. Aber es sollte übrigens kein Übergang sein, sondern einfach nur wirklich so im, im Kopf dachte ich mir, hm, gibt ja schon doch etwas verrücktere Filme.
0: Ja. 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 Und, Na ja, auch, gut. und auch Everything Everywhere All At Once, den ich. Großartig, großartig, großartig finde. Ist mhm. ja nicht die Sperrspitze des, des Seltsamen. Nein,
1: nein, natürlich nicht.
0: Obwohl ich, er schon, schon erstaunlich weit oben mitspielt für einen Film, der, der weltweit 100
1: Millionen und mehr eingespielt hat. Ja, ja, Also ich habe ihn jetzt ja auch gesehen und äh, ich gehe ja mit, also wir brauchen dann, das, das Fass brauchen wir nicht mehr groß aufzumachen, weil ähm, ihr habt, wir haben ja schon, äh, ihr habt schon viel drüber gesprochen. Ähm, unbedingt gucken, Leute. Everything, everywhere, all at once. Der ist fantasiereich und kreativ, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, doch thematisch, erstaunlich, treffsicher. Also das fand ich auch sehr cool. Ja. toller Film. Hat auch ein paar coole Action-Szenen. Ja. Also ähm, mir, mir, mir sei es verziehen, weil ich selber weiß, dass äh, der Vergleich äh, eigentlich nicht, nicht so richtig hinhaut, aber ich hatte so leichtes Scott Pilgrim-Vibes.
0: Ja, das, also der Vergleich macht schon Sinn.
1: Also das heißt, nicht im Großen halt, Ganzen. geht halt in eine andere Richtung ja, genau. stilistisch,
0: aber der Vergleich doch, den, das kann ich verstehen.
1: Ähm, genau. Äh, ja, hast, hast, hast du noch was?
0: Äh, ja, vielleicht als Abschluss ähm, ist mir was aufgefallen. Ich habe ja immer noch, das heißt nicht mehr wirklich, aber dieses Musikprojekt, äh, was ich mal angesprochen hatte, dass ich mich durch diverse Diskografien von, von Bands ähm, höre. Das neigt sich jetzt wirklich dem Ende zu. Wahrscheinlich ist es eigentlich schon abgeschlossen. Aber ich habe die letzten Wochen viel Gorillas gehört. Okay. Die ich, die ich sehr mag, gerade weil sie so äh, musikalisch abwechslungsreich sind. Also das ist wirklich, da, da sind ähm, Sound und Klang, Kosmen äh, vereint. Das ist ähm, eine großartige Erfahrung. Ich glaube, Demon Days und Plastic Beach ist ist jetzt nicht so originell, wenn ich die beiden als meine die beiden Favoriten herausstelle aber das sind definitiv alben Aber ich habe mich gefragt, die sind ja immer noch aktiv und da ist ja auch definitiv eine Fangemeinde hinter. Warum, warum gibt es eigentlich keinen Gorillas-Film? Ja, das ist, das ist richtig. Warum gibt es keine Mockumentary über die Entstehungsgeschichte ähm, von Gorillas?
1: Ja, Mockumentary, oder du könntest auch sowas wie den nintendo die film machen. Von mir Hobbitisch. ist auch sowas. Ja. Ne? Ich also es wird sich ja vieles an. Ja. Ich persönlich glaube,
0: würde, würde den Mocumentary-Weg wählen, aber generell, warum gibt es hm. das nicht? Das bietet sich so an. Bietet oder bot? Ich glaube, die große Zeit ist so ein bisschen vorbei, oder? Die große Zeit ist vielleicht ein bisschen vorbei, aber wie gesagt, die sind noch aktiv. Und, ja, das ähm, stimmt. Ja. Also wenn man, wenn man, wenn dieser Film jetzt nicht 50 Millionen kostet ähm, oder so, dann äh, glaube ich, hat das immer noch genug Zugkraft. Ähm, ja. Ich wäre auf jeden ja. Fall sehr interessiert. Ich weiß nicht, irgendwie. Es kam mir halt beim, beim Hören durch den Kopf und dachte, hey, das, das bietet sich doch eigentlich an, das wäre doch irgendwie cool gewitzt und auch, wenn man es richtig angeht, hintersinnig, ähm, wenn man das so ein bisschen spielerisch angeht. Vielleicht auch so dann so um, um, um eigentliche Musikdokus und Musikbiopics so ein bisschen ähm, auf die Schippe zu nehmen.
1: Mhm. Ja, da muss man sagen, deren, deren äh, Zeichenstil ist ja auch ganz cool. Ja. Ja, wobei der ja auch so ein paar Wandlungen durchgemacht hat im Laufe der Jahre und je nach Album oder Phase. Ja, aber ne, trotzdem, man, da, selbst damit kannst du spielen. Ja. ja. Das, das ist es ja. Also ja, doch könnte ich mir, könnte ich mir doch eigentlich ganz gut, ganz gut vorstellen. Also ich will den auf jeden Fall sehen. Jetzt muss er nur noch kommen. Ja, ich, ich
0: fürchte, das wird nicht mehr passieren. Stattdessen, auch wenn ich da wahrscheinlich unserem unserem äh, Monatsrückblick-Podcast vorausgreife, aber stattdessen ähm, gibt es ein Ocean's Eleven Prequel. Was soll Was? der Scheiß? Was? Was? Habe
1: ich auch noch gar nichts von mitbekommen. Ja, Ryan, Ryan, Go
0: Ryan Gosling und Margot Robbie sollen zusammen in einem Ocean's Eleven Prequel spielen. Ach, und da, okay. da frage ich mich, oder zunächst mal meine Reaktion, die beiden zusammen in einem in einem, ähm, in einem Heist Film sehr geil. Belast es dabei. Warum muss das ein Oceans-Prequel sein? Könnt ihr nicht? Ist die gleiche Sache wie mit den Abenteuerfilmen, die wir neulich hatten. Mhm. Ähm, dass das nicht alles irgendwie ein Spinoff von Indiana Jones oder Lara Croft sein muss. Ja, wenn, genau. wenn, wenn ihr einfach nur einen Heistfilm drehen wollt mit diesen beiden sehr sympathischen, sehr charismatischen und talentierten Darstellern, ähm, dann macht das doch einfach, ohne das
1: Oceans irgendwas zu nennen. Was sollen die da, Tinneth? Ja, und ich glaube auch Ryan Gosling und äh, Margot Robbie, das lockt das lockt genug Leute an. Ja, ja,
0: hundertprozentig. An. Mehr
1: noch als der Name Oceans, das ist, das ist doch sowieso nicht mehr, also der war noch nie die riesengroße Marke, das war mal beliebt, klar, aber
0: ja, wir ist jetzt nicht das große Franchise, also Nein, und ein, ein Oceans-Film ohne Soderbergh ist eh absurd, von
1: daher macht doch einen eigenständigen, also Ja, dieser Oceans 7 oder 8, 8 oder so, der, der kam ja auch schon gar nicht an. Nicht wirklich. Nee. Nee, das ist, das ist Bullshit. Ich gehe ich, ich genau mit dir mit. Aber äh, apropos, äh, läuft da mit den beiden was? Wieso? Das ist ja schon eine zweite Zusammenarbeit, jetzt innerhalb kürzester Zeit.
0: Also die sind beide mit anderen Leuten verheiratet, also das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Äh, sag doch nichts. Sag doch nichts. Also, also,
1: also, also wollte ich gerade sagen, also nicht, dass jetzt irgendwie da, da heißt, oh, was hat die denn für Vorstellung. Ich meine nur, man es schon häufig ja mitbekommen, gerade bei solchen hollywood Produktion. Ich meine, mir war klar, dass du jetzt nichts, dass du das jetzt nicht beantworten kannst, aber es ist ja jetzt schon auffällig, dass direkt das nächste Projekt mit den beiden kommt. Äh, und sei es einfach nur eine schöne Zusammenarbeit mit denen. Also vielleicht äh, ist es ja wirklich ja. auf der Leinwand einfach ein gutes Paar. Barbie ähm, und Ken, ja. <lacht> Barbie und Ken, ja, definitiv. Ja, bin ich mal gespannt. Meinst du, da kommt mal ein gespannt. Trailer? Mm, Irgendwann? Ende des Jahres. Na gut. Ist ja nicht mehr lange.
0: Oh je. Das <lacht> ich so deutlich dann auch nicht hören.
1: Ja, ist so. Ist so. so. Ja, Ende des Jahres. Ende des Podcasts. Was wir machen.
0: Ende des Podcasts. Dann kann ich nicht noch weit ausholen und eine halbe Stunde über Sandman sprechen, wo ich die Staffel beendet habe, bis ich die Serie überlegt habe, ach komm, wir schmeißen noch mal zwei, zwei Sonderfolgen hinterher. Was heißt, ich habe die Staffel doch noch nicht beendet.
1: Na komm, jetzt möchte ich aber dein Fazit bis zu diesem Punkt wissen. Die Serie, Sprit, sag mal.
0: die Serie ist sehr gut, sehr lohnenswert, gerade weil sie etwas ungewöhnlich, vielleicht, vielleicht ähnlich wie, das bei, bei, ähm, wie wir das bei Nope gerade angerissen haben, ich finde die Erzählweise ist, ist etwas ungewöhnlich und, und etwas seltsam auch, aber ich finde das spannend. Vielleicht erkennt man da die, die Ursprünge als, als Comic. Äh, es ist sehr episodisch und der eigentliche Handlungsstrang rund um den, den, äh, den Corinthian, ähm, der tritt für mehrere Episoden wirklich stark in den Hintergrund und so, so im Mittelteil denkst du dir, worum genau geht es eigentlich? Also ich finde das super spannend, mit, mit dem Sandman auf die Reise zu gehen und dann diese Episoden zu haben, insbesondere die Episode mit, mit, ähm, mit dem Tod, dem personifizierten Tod und mit einem, sagen wir mal, alten Freund, ähm, den der Sandman immer mal wieder ähm, alle paar hundert Jahre besucht. Äh, das ist so ein definitives Highlight, aber es wirkt wirklich wie wie so halb losgelöst von, dem, von, dem, von einem Plot im klassischen Sinne. Und das, äh, ich könnte mir vorstellen, das ist für manche ein bisschen seltsam. wie gesagt Ich fand es zwischendurch auch etwas seltsam, weil es nicht so wirklich zielgerichtet ähm, war. Aber ich fand diesen diesen Weg, also es war meine Serie nach dem Motto, äh, der Weg ist das Ziel, ähm, fand ich doch sehr, sehr sehenswert. Und irgendwann hat das eben doch ein Ziel. Also so die letzten zwei, drei Episoden werden dann konkreter. Spätestens wenn, wenn es um einen sogenannten Vortex geht, ähm, konkretisiert sich die Sache. Aber bis dorthin ist es halt wirklich, ja, wir gucken mal hierhin, mal dahin. Ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon angedeutet, etwas zu wenig Lucifer, was ich bedauerlich finde. Aber wenn es jetzt nicht, ähm, nicht irgendwie auch bei Netflix die Leute anfangen, komplett durchzudrehen, bekommen wir eine zweite Staffel.
1: Okay, ja, das glaube ich aber auch. Also das, ähm, was man bisher hört, sowohl von äh, Zuschauern, ähm, ja, Zahlen wissen wir ja nie, aber es, es, ich habe irgendwie mal aufgeschnappt, dass das jetzt doch sehr gut ankam und äh, auch, auch qualitativ sehr, sehr gut bewertet wird. Ich denke, ja. das, das geht weiter.
0: Ich will es auf jeden Fall sehen, gerade wenn dann in Staffel 2 Lucifer und auch Desire ähm, mehr, mehr
1: Spielraum bekommen. Also ich habe jetzt angefangen, äh, zu die, die äh, Comics zu lesen, ähm, bin leider noch nicht so weit. Ich habe jetzt die ersten drei, also... Das, also wirklich auch nur die ersten beiden, die ersten drei Comics, also quasi innerhalb, die im ersten Band noch.
0: Okay. Mhm. Also
1: die ersten drei Kapitel, so, sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, die, die, die sind aber tatsächlich auch wirklich genau die ersten drei Folgen, ohne dass ich das gesehen habe, aber ich habe Zusammenfassung der Folgen gesehen. Das ist wirklich genau so auch aufgeteilt. Und ähm, ich bin zumindest schon so begeistert gewesen, dass ich mir jetzt einfach mal Band 2 bis 10 bestellt habe. Oh, ja, gut. Ja, ja, ich liegt so ein bisschen daran, weil ich hier gerade äh, mein, mein Comicregal einräume und ähm, das sieht immer schön aus, wenn man so die Sachen so nebeneinander hat. <lacht> ja. Es hat auch so Dekogründe, aber ich werde ein bisschen jetzt dranbleiben auf jeden Fall. Ähm, leider die letzten Abende sehr müde immer gewesen, da war mir nicht mehr nach Lesen zumute, aber das war der einzige Grund, weswegen ich jetzt nicht noch mehr gelesen habe und ähm, das ist gut, das ist wirklich gut. Und ähm, ich gucke mal, also ich habe gehört, irgendwie die ersten beiden Bände sind abgedeckt mit der ersten Staffel. Ähm, wenn ich die gelesen habe, dann werde ich dann wohl auch mal wirklich die Serie gucken. Ich habe die ersten fünf Minuten mal geguckt, weil ich neugierig war, mhm. nachdem ich, nachdem ich äh, Comic so ein bisschen reingelesen habe. Ähm, das war auf der einen Seite sehr, sehr nah dran, auf der anderen Seite hatte ähm, die, diese Einführung, diese Erklärung, was denn jetzt überhaupt das Traumreich ist und sowas das gab es nicht im Comic. Aber das, das war aber auch irgendwo trotzdem eine schöne, so eine schöne Einführung für die, für die Zuschauer, glaube ich. Das war schon gut, dass sie das gemacht haben. Bevor, die, ja. bevor, man, bevor man zu nervös ist, äh, wann es denn jetzt richtig losgeht, ähm, dass man da zumindest thematisch weiß, wer, wer ist denn der Sandman? und wie Ich, genau ich denke auch. Das. das ist schon cool, ja. Aber dann ging es ja auch wieder zurück zu dem, zu dem Typen, der dann in die Villa da fährt. ne Und äh, genau so beginnt auch der Comic. Und, ja, cool. Ich bin gespannt. Werde ich demnächst mal reinschauen, aber erstmal werde ich es lesen. Also für mich war immer klar, ich lese das Teil da mal und jetzt war, jetzt ist der Moment da. Jetzt ist da irgendwie so viel zu so viel über Sandman gesprochen. Das war jetzt der Arschtritt für mich. Der Arschtritt. Ja, ich habe diesen ersten Band schon seit Jahren im Regal stehen. Von ne? daher, ähm, naja, es war jetzt mal an der Zeit. Gut, dann bin ja. ich gespannt.
0: Ja. Ähm,
1: Sören, ich hoffe, das ist Spaß, während du zugehört hast. Pff. Und deine anderen Alter-Egos auch.
0: Ich dachte, der hätte abgestellt, als du ihn vor, vor anderthalb Stunden ähm, so beleidigt hast.
1: Du willst es nicht in den Mund nehmen, ne?
0: <lacht> so, so formuliert schon mal gar nicht. <lacht> oh, da muss ich einmal sagen. Du hast, du hast mir eine leicht durchschaubare Falle gestellt.
1: Da gibt hier mir mein Mikro schon fast um. Ja, mhm. genau. Ähm, da muss ich einmal sagen, ich war gestern frühstücken in, ähm, in der Stadt, in, in, in Unna mit einem Kumpel. Mhm. da saß mit draußen und ähm, da wurde gerade ähm, für irgendein so kleines Innenstadtfest äh, was aufgebaut. Und Mitarbeiter haben da so, so, ähm, so, so äh, Luftballonstangen so, ähm, äh, durch die Gegend transportiert. Das waren so ganz viele Luftballons mit einem großen Luftballon oben. Das sah sehr fallisch aus. Wirklich? Mhm. Ähm, das wäre mir jetzt so gar nicht in den Sinn gekommen, wenn, wenn der Typ das nicht ähm, so durch, durch die Straße getragen hätte, dass es wirklich genau an seinem Unterleib hatte. <lacht> der wusste und genau, nach, was er tat. Und nach, und nach vorne gerichtet. Ey, das war, das war sensationell.
0: Er wusste genau, was er da tat. Das war kein Zufall.
1: Äh, ich weiß es doch nicht, aber ähm, das war schon eindeutig. Naja, gut. Ja, in dem Sinne, ne?
0: In dem Sinne. Im ja. Sinne von fallischen Luftballons. Ähm,
1: eine schöne Woche zu haben. Und nächste Woche gucken wir auf den August zurück, ne? Ja, das ist der Plan. Ja, übrigens nächste Woche, 28. Der Sonntag. Ja. Im Jahr 1993. Oh je. Ja. Da war, fand an dem Tag die Erstausstrahlung von Mighty Morphin Power Rangers statt. Aha. Also, das finde ich schon geil. Pff, 29 Jahre. von 29 Jahren. Ja. Äh, mhm. ja ich ich ja. lasse das einfach mal unkommentiert so stehen. Ich auch. Ähm, ja, bis nächste Woche. Jetzt fällt mir nichts mehr ein, wie ich das noch retten kann. Ähm, nicht, nicht, genau. nicht, nicht zu retten. Unrettbar. Un, unrettbar. Du Fühl bist unrettbar. Und jetzt haben wir alle einen Ohrwurm. Wenn, ähm, wenn, wir, wenn wir denn die Ärzte kennen. Wenn wir die Ärzte kennen. Die sagen ja auch schon, Männer sind Schweine.
0: Richtig. Richtig. So, zwei, zwei Fragen dazu. Sorry, wir sind gleich durch. Zwei Fragen dazu. Erstens, welche Sp Videospielfigur taucht im Musikvideo auf? Lara Croft. Lara Croft. Und welch, welche, ähm, welchen Film, welcher Billy Wilder-Film wird... Ähm, wird als Soundschnipsel eingespielt, wenn es darum geht, Männer,
1: diese schrecklichen haarigen Biester? Wow, wow, das weiß ich nicht. Das ist, manche mögen es heiß. Ah, okay. Okay, gut zu, wissen. gut zu wissen. Das machen die Ärzte ja auch gerne, weil irgendein Song von denen begann auch mit einem, ähm, mit einem Zitat aus, aus so einer äh, ganz krassen Ko Komödie, deren Namen ich nächste Woche äh, nachliefere. Das ist Se Sex mit Möbelstücken, was halten Sie davon? Und dann begeht der Song. Mhm. Das ist auch aus, aus, so, einer, aus so einer abgedrehten Kultkomödie. Ähm, gut, äh, aber, das, aber. Äh, das werden wir später vielleicht nochmal aufgreifen. Wahrscheinlich werden wir es vergessen. Wahrscheinlich ähm, werden wir es vergessen. Aber, aber wenn man danach googelt, Sex mit Möbelstücken, dann findet ihr das. Dann findet man unter
0: anderem <lacht> das. <lacht> ähm. Ja, viel Spaß beim Googeln.
1: <lacht> viel Spaß Und, bei IKEA. Genau, ähm, lasst euch die erwischen. Und ähm, nächste Woche, ciao. Bis dann. Adios dann. So, so. Roger. Roger, Roger.
0: Roger, Roger. Das war Da die es Episode 1. Ja, ganz genau. Wolltest gerade fragen? Die, die Roger, Roger Druiden Legendär, legendär.
1: <lacht> ähm, was auch immer sie damit bezwecken wollten. Ich, ha ich habe ja... Ich finde, find, das funktioniert. Das ist die Art von, von irgendwie doof, aber irgendwie witzig und erinnerungswürdig, dass, das passt. Das ist richtig. Ähm... Ganz am Anfang von Episode 1 ähm, da, 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 gibt es doch, da gibt es doch diese beiden äh, Aliens da von dieser Handelsföderation oder was auch immer, ähm, die, ähm, die so einen komischen französischen Dialekt haben. Ja. Und ja. Ich, ich finde, dass einer von denen ähm, echt Probleme mit den S-Lauten hat in der deutschen Synchronisation. Und ich habe schon damals, 1999, als ich diesen Film im Kino gesehen habe. Mit, drei, Eber, mit 13 Jahren oder so. Ja, mit, mit 12, genau. Stimmt, du bist, ach ja, das vergesse ich immer. <lacht> ich bin doch noch jung. Ähm, da habe ich, ähm, da habe ich mich schon immer verhört. Und bis heute verhöre ich mich immer. Wenn dieser Typ sagt äh, oder gesagt bekommt, da sind Jedis hier bei uns, dann sagt er okay, da gehen wir nicht rein. Schickt den Droiden. Und ich verstehe bis heute fick den Druiden. Ich Oh je. Ähm, ich, ja, finde ich, ähm, ich kann da nichts gegen machen. Du warst aber, aber auch schon ein gefährlicher
0: Zwölfjähriger. Ja, ja. Wenn das richtig. deine erste, deine erste Interpretation des Gesagten war. Ich hab's ja halt gehört, ne? Und der, der, Ja, man hört nur das, was man hören will. Du kennst die Regel.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wirst du jetzt auch immer hören, wenn du Episode 1 guckst, was du ja jeden Monat einmal machst, wie ich weiß. Ja, das,
0: das, das sind jetzt zwei Probleme. Erstens, ähm, so oft gucke ich Episode 1 nicht und wenn, dann nicht auf Deutsch.
1: Ja, verdammt. verdammt. Gut. Das heißt, du bist fein raus. Ich bin fein raus. Ähm, alle ihr da draußen, wenn ihr Episode 1 mal wieder guckt und auf Deutsch guckt, werdet ihr das jetzt nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und wenn doch, schreibt uns
0: im ski hike thread
1: Eben Ski-Hike-Thread. Ja, richtig. Ähm, die dunklen Orte des Internets. So sagt man doch, oder?
0: Die dunklen Orte, ja. Wo darüber diskutiert wird, ob Kunst ähm, objektiv bewertet werden kann.
1: Ja, was soll man da jetzt noch zu sagen? Ich bin bis über alle Maße schockiert. Und soll dazu sagen, dass man es nicht kann. Man kann vielleicht sich der
0: generellen Qualität annähern, aber auch Qualität ist immer über Interpretationen gekoppelt und Interpretation ist immer subjektiv. Ist vollkommen richtig. Gehe ich mit dir. Es, es, es gibt Interpretationen, die sind ab einem gewissen Punkt objektiv falsch. <lacht> also du kannst nicht dahergehen und sagen, so, ich nehme jetzt hier Episode 1 und das ist, das ist ein, ein Film. Keine Ahnung. Jetzt fällt mir natürlich nichts Witziges, Dummes ein, was objektiv falsch ist, aber ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Über das Leid der indogenen Bevölkerung. Weiß ich nicht, die Gangens,
1: also da, da sehe ich sogar einen Ansatzpunkt mit den Gangens. <lacht> Verdammt. Weißt du, Sie manche sind? Leute haben auch einfach das Talent, dass ähm, man irgendwas sagen kann und das ist irgendwie immer richtig, das ist auch blöd. Ja. Tut mir leid. Also das ist sicherlich nicht der Hauptpunkt von Episode 1, aber du
0: kannst zumindest. Würde ich sagen, einen kleinen Punkt machen, dass ähm, die Gangens auf Nabu, ähm, dass den Übel mitgespielt wird. Von daher. Hm. Ja, jetzt, äh, ja. Schon ein Meisterwerk der Film. Auf jeden Fall. Richtig heftig, General.
1: <lacht> hm. ja, ja, jetzt bin ich wirklich über alle Maße hinaus entsetzt ähm, <lacht> und ähm, verabschiede mich. Oh je. Ja, ich muss jetzt erstmal ähm, mich ins Bett legen oder so. Ähm, war schön mit dir. Alle Viere von mir
0: gestreckt und erstmal.
1: Ja, eher in so einer embryoalen Haltung, ne? Embryoal.
0: <lacht> so heißt das. So heißt es. Embryoal. Ihr <lacht> habt das hier zuerst gehört. <lacht> Offiziell, man muss Trends schaffen.
1: Embryoal, TM. <lacht> ich freue mich schon auf die T-Shirts, auf denen das steht. Ja. Ich fühle mich heute voll Embryoal.
0: Klingt wie eine, wie eine neue, keine Ahnung, Hautpflegeserie oder so.
1: <lacht> an meine Haut lasse ich nur Embryoal. Der heutige Podcast wurde Ihnen präsentiert von Embryoal. Ja, ist, ich, war, ich arbeite an neuen Sponsoren. Weißt du? Ja, ja. Und wenn ich mir sie als selbst erschaffen Klingt muss. Richtig,
0: wenn man sonst keinen Sponsoring kriegt, muss man sich selbst eine Firma aufbauen, die dann groß genug wird, um, um den Podcast zu sponsern.
1: Warum sind Sie ähm, ähm, Milliardär geworden mit der Firma, die Sie gegründet haben? No, ich brauchte halt was, womit ich, mein äh, womit ich meinen Podcast sponsern konnte. Find, ist doch gut, finde ich toll. So ein bisschen. Finde ich auch. Understatement und so. Ja, cool. So, äh, ja, äh, dann äh, hat sich mein Plan für heute geändert. <lacht> ich werde mich jetzt nicht ins Bett legen und heulen, sondern ich werde daran arbeiten, eine eigene Firma zu gründen. Finde ich gut. Ja, ich auf gut. jeden Fall.
0: Das ist die Initiative, die dieses Land braucht.
1: Finde ich gut. Du weißt, dass du angestellt bist, ne? Äh,
0: jetzt, jetzt sofort, ja. Mhm.
1: Ja, auf, ja, Ja, gib mir einen Tag Zeit. Äh, Kriege ich dann für den August noch Gehalt? Ähm, ja, aber nicht mal das Volle. Okay. Darauf einigen wir uns. Dafür kriegst du aber eine Gratisprobe des Hautpflegeartikels. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Embry Embryoal Deluxe. <lacht> für, die, für, Deluxe. Die, für die Nasenlöcher.
0: Für die Nasenlöcher. Ich dachte, okay, ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt damit so, dass ich für die reifere Haut daher.
1: <lacht> das würde ich nie machen. Nein. Du weißt doch, wer im Glashaus sitzt.
0: Aha. Ja. Ähm, so. Tschüss. <lacht>